0: Und herzlich willkommen auf Malte's History Podcast. Mein Name ist Malte Heidorn und ich freue mich, dass ihr wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Ich hoffe, das nächste Thema findet ihr genauso interessant wie ich und wünsche euch nun viel Spaß dabei. Die SPD und Russland so wurde aus dem Trauma eine Komplizenschaft. Im Mai 1922 begann der Kuschelkurs der deutschen Sozialdemokratie mit Russlands Gewaltherrschern. Dabei rieten prägende Köpfe der SPD wie Kurt Eisner, Friedrich Ebert oder Carlos Schmidt wiederholt zur Vorsicht. Der Reichspräsident sei nicht übermäßig entzückt, hielt ein Ministerialrat fest. Das war reichlich untertrieben, denn Friedrich Ebert tobte in der Nacht vom 16. auf den 17. April 1922. Jedenfalls zerriss er offenbar vor Wut das Telegramm mit der Nachricht aus Norditalien. Wie konnten sich Reichskanzler Josef Wirth und Außenminister Walter Rathenau einfach über seine Weisung hinwegsetzen und mit dem bolschewistischen Russland den Vertrag von Rapallo schließen? Inhaltlich war die Übereinkunft eher dünn, doch symbolisch ausgesprochen wichtig. Die beiden Hauptverlierer des Ersten Weltkrieges nahmen politische und wirtschaftliche Beziehungen auf, was die Westmächte England und Frankreich dupierte. Damit machten Wirth und Rathenau die deutsche Demokratie zum Partner der Diktatur im Osten. Hundert Jahre später hat der prorussische Kuschelkurs Deutschland in die Sackgasse geführt. Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine führt die bundesrepublikanische Ostpolitik der vergangenen Jahrzehnte ad absurdum. Und besonders die lange, so stolze Sozialdemokratie. Denn ihre Nähe zum Moskauer Imperialismus begann eben nicht erst mit Gerhard Schröder und Frank-Walter Steinmeier. Sie reicht zurück bis ins Jahr 1922. Die Russlandpolitik der SPD ist ein Weg vom Trauma zur Komplizenschaft und ihre berühmtesten Köpfe waren daran beteiligt. Am Anfang herrschte strikte Gegnerschaft, denn natürlich lehnte die deutsche Arbeiterbewegung den zarischen Absolutismus kategorisch ab. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges, am 27. Juli 1914, bezog Kurt Eisner Position. Russland ist für den Westen die Kriegsgefahr, verkündete der Vordenker des linken Parteiflügels bei einer Versammlung in München. Die Autokratie des Zaren müsse gebändigt werden durch die Einmütigkeit der Kulturvölker Europas, dann ist der Friede Europas für immer gesichert. Ende 1917 aber zeigte sich, Nicht nur das inzwischen gestürzte Regime von Nikolaus II. machte Russland gefährlich, sondern ebenso dessen schärfste Gegner, die Bolschewiki. Ebert, nach der Abspaltung des sozialistischen Flügels der Kopf der verbliebenen SPD, wollte Reformen hin zur Demokratie, aber eben keinen Umsturz wie seine Gegenspieler Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Die wiederholten Aufstände der radikalen Linken von Dezember 1918 bis April 1921, stets angefeuert aus Moskau, bestätigten Ebert. Trotzdem schlossen sein Kanzler und dessen wichtigster Minister mit diesen Leuten in Rapallo ein Abkommen. Der Präsident war deprimiert, doch er fügte sich. Es kam noch schlimmer für Ebert. Auch der führende Außenpolitiker der Sozialdemokratie, Rudolf Breitscheid, vollzog eine Kehrtwende. Ende April 1922 hatte er noch skeptisch gefragt, ob die Verständigung mit Russland mit der Verstimmung der Westmächte nicht zu teuer bezahlt sei. Doch vier Wochen später befand er, wir sind für den Vertrag, der Vertrag ist gut, wir freuen uns, dass der Vertrag da ist. Breitscheid war sicher nicht gekauft, die Gründe für seinen Kurswechsel lagen tiefer. Dazu zählten die gefühlte Tradition der deutsch-russischen Verbundenheit, die Ablehnung der liberal-kapitalistischen Ordnung des Westens, das Unbehagen wegen der vermeintlich steckengebliebenen Revolution 1918-1919 und nicht zuletzt die gemeinsamen ideologischen Wurzeln mit dem Bolschewiki, Marx Lehren Der Gesinnungswandel blieb vorerst folgenlos, denn der Vertrag von Rapallo hatte über seine Symbolik hinaus wenig Auswirkungen. Wichtiger war, dass die von Moskau ausgesteuerte KPD die SPD immer aggressiver attackierte und als Sozialfaschisten schmähte. Stalin persönlich hatte die Devise ausgegeben. Die Sozialdemokratie ist objektiv der gemäßigte Flügel des Faschismus. Die SPD, die wichtigste Stütze der Republik, geriet unter doppelten Druck linker und rechter Extremisten. Der rein taktische Schwenk der KPD zu einer antifaschistischen Volksfront nach der Machtübernahme der NSDAP 1933 änderte daran nichts. Der Hitler-Stalin-Pakt 1939 bestätigte die Russlandskepsis vieler, trotz Parteiverbots, weiter sozialdemokratisch denkender Deutscher. Daher lehnte die 1945 wiedergegründete SPD die UDSSR mehrheitlich ab. Die Zwangsvereinigung mit der KPD in der sowjetischen Besatzungszone zur SED stützte diese Position. Doch die Einigkeit begann bald, nach dem Tod des ersten Nachkriegsvorsitzenden Kurt Schumacher 1952 zu bröckeln. In der Partei gewannen die Gegner der Wiederbewaffnung an Einfluss, die auf Moskaus Entgegenkommen setzen, um die Teilung Deutschlands rasch zu beenden. Zwar konnte Carlos Schmidt, einer der Väter des Grundgesetzes, nach einer Moskau-Reise im März 1959 klarmachen, Dass die UdSSR in dieser Hinsicht auf absehbare Zeit keine Zugeständnisse machen werde, schmidt ertrug dabei sogar einen dreistündigen Monolog des Stalin-Nachfolgers Nikita Khrushchev. Als mit Herbert Wehner 1960 ausgerechnet ein Ex-Kommunist, der in Moskau gelebt hatte, die Westbindung als entscheidend für die bundesdeutsche Staatsräson anerkannte, schien der seit Breitscheid immer wieder latente Hang der SPD nach Osten erledigt. Der führende Kopf der Sozialdemokratie war nun Willy Brandt. Als regierender Bürgermeister der geteilten Stadt Berlin stets zielt diffamierender SED-Propaganda alles andere als ein Russlandfreund. Der Mauerbau 1961 bestärkte Brandt in seinem Antikommunismus. Unter dem Einfluss seines Vertrauten Egon Barr vollzog er aber ab Ende 1962 auch eine Wende. Wandel durch Annäherung lautete nun die Devise, öffentlich formuliert erstmals von Barr in seiner Tutzinger Rede am 15. Juli 1963. Die Formel wurde zum Mantra der Neuen Ostpolitik, die bis heute als zentrale Leistung Brands gilt. Als die UdSSR in der zweiten Hälfte der 70er Jahre massiv aufrüstete und Brandts Nachfolger Helmut Schmidt als Reaktion den NATO-Doppelbeschluss durchsetzte, entzog die SPD dem eigenen Kanzler die Unterstützung. Der Machtwechsel zu Helmut Kohl war die Folge. Während das Verhältnis zwischen Bonn und Moskau zunächst kühl blieb, obwohl die Ostpolitik und auch die Gasdeals faktisch weitergingen, hielt Brand Kontakt. Fünfeinhalb Stunden nahm sich der neue KPDSU-Chef Michael Gorbatschow Ende Mai 1985 Zeit für den Besucher aus Westdeutschland. Doch die wiedererwarten aufkeimende Männerfreundschaft zwischen dem Christdemokraten Kohl und dem Moskauer Kommunisten nahm der SPD den privilegierten Zugang. Die Partei versuchte, den Kontakt zur SED zu verstärken und ließ sich noch 1987 auf ein gemeinsames Grundsatzpapier mit den ostdeutschen Sozialisten ein. Auch deshalb war die SPD im Prozess der Deutschen Einheit faktisch bedeutungslos. Auch deshalb war die SPD im Prozess der Deutschen Einheit faktisch bedeutungslos. Da Kohl seine persönliche Verbindung von Gorbatschow geschickt auf dessen Nachfolger in Russland, Boris Jelzin, übertragen hatte, verfügte die SPD, bis zum Beginn der rot-grünen Koalition über keinen stabilen, eigenen Kontakt nach Moskau. Der kam erst wieder in Gang, nachdem Wladimir Putin zu Silvester 1999 Jelzin beerbt hatte. Anfangs störte noch der brutal geführte Tschetschenienkrieg, doch ab Mitte Juni 2000 wurde das Verhältnis immer enger, die Fäden zog Schröders Kanzleramtschef, Frank-Walter Steinmeier Nach Schröders Abwahl 2005 stieg Steinmeier in Angela Merkels erster Großer Koalition zum Chefdiplomaten auf, während der Ex-Kanzler keine drei Wochen nach der Amtsübergabe als Aufsichtsratschef einer Gazprom-Tochter in bezahlte Dienste Putins trat. Parallel richtete Steinmeier die deutsche Außenpolitik auf Moskau aus. Seither ist die gute Verbindung der SPD zum Kreml sprichwörtlich. Durch Dreistigkeit, nicht aber der Sache nach, ragt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig heraus. Sie nahm nicht nur Gazprom Geld für eine Umweltstiftung, sondern ließ auch zu, dass eine ausländische Firma Einfluss auf die Öffentlichkeitsarbeit ihrer Regierung nahm. An den Satz des SPD-Vordenkers Kurt Eisner von 1914 hat sie wohl nie gedacht. Russland ist für den Westen die Kriegsgefahr. So, das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf Maltes History Podcast.